0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучение второй главы книги пророка Малахи. В ней пророк Божий осуждает израильских мужчин, которые разводились для того, чтобы вступать в браки с иноплеменницами вследствие разводов ослаблялись семейные связи в израиле и нарушался порядок отношений между мужчиной и женщиной который был установлен богом еще со времен сотворения давайте вспомним как были установлены отношения между адамом и евой послушайте двадцать первый стих второй главы бытие и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. Зачем Бог сделал это? Почему Бог не стал делать женщину из праха, точно так же, как он поступил с Адамом? Да потому что женщина должна быть как Адам, но все же отличаться от него. Ее следовало сделать из мужчины. Потому что сам по себе мужчина не был полноценным человеком, и женщина была сотворена из его ребра. Это не сказка и не выдумка. Бог хотел, чтобы мужчина твердо усвоил одну простую истину. Женщина – это его часть, и без женщины он неполноценный человек». Говорят, что Бог извлек Еву не из головы Адама, чтобы она не превосходила его. Бог не извлек Еву из ног Адама, чтобы она не была его служанкой. Бог извлек Еву из ребра Адама, чтобы она была равной ему, его спутникам, с которым они жили бы бок о бок. Ребро находится недалеко от сердца, поэтому Адам должен был любить ее». Ева должна была стать его помощницей, и вместе они были единым целым. Один плюс один равно один. Это арифметика Бога, и она правильна. В Писании ничего не говорится ни о женской эмансипации, с одной стороны, ни о том, что женщина – это существо низшего порядка. Бог ценит женщину. А во времена Малахи, как мы видим, люди забыли об этом. Вот почему Бог напоминает им, «Когда вы грешите против жены своей юности, вы грешите против Меня». Бог защищает женщин, устанавливая непоколебимость семейных уз. Послушайте дальнейший рассказ о сотворении человека из книги «Бытие», 22 стих 2 главы. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Должно быть, Ева была прекрасным созданием. Бог привел ее к мужчине и отдал ему. Без сомнения, именно Бог заключил этот брак, и брак был создан на небесах. Бог хотел, чтобы брак был благословением. Бог благословил брачные отношения и установил их для блага человека. Что же произошло дальше? И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Кто такая женщина? Это вторая половинка, часть мужчины. Мужчина и женщина вместе составляют целого человека. Адам сказал Еве, «Кость от костей моих и плоть от плоти моей». Женщина извлечена из мужчины, а потому ее связь с мужем прочнее, чем связь с родителями. В Писании сказано, «Потому оставят человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Получается, что тесть и теща, свекор и свекровь не входят в состав новой семьи. Эта семья действительно новая. Я боюсь, что сегодня очень многие неправильно понимают эти наставления о браке. Брак – это новое творение». Отец и мать не являются частью этого нового целого. Молодая пара уходит от них, и они, муж и жена, становятся одной плотью. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились», — говорится в Писании. «Это было до того, как грех проник в мир». Адам и Ева не испытывали похоти, когда смотрели друг на друга, потому что были невинны в то время. Они смотрели друг на друга с нежностью и любовью, они уважали друг друга. Каждый из них вполне мог сказать «Для меня существуешь только ты». Только когда была сотворена Ева, Адам стал мужчиной в полном смысле этого слова. А Ева стала настоящей женщиной только рядом с Адамом. А потом в мир проник грех. И он исказил все, в том числе отношения между супругами. В тот момент, когда Моисею был дан закон, развод уже разрешался. Это не значит, что Богу был угоден развод, но Бог допустил его. Иисус объяснил, что это было сделано из-за человеческого жестокосердия. В законе Моисея в книге Второзакония, глава 24 стих 1, сказано: Если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах Его, потому что Он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома Своего. То есть Здесь явно допускается возможность развода. Что же противное мог обнаружить муж в своей жене, прежде чем развестись? Если он обнаруживал, например, что его невеста не девственна, то он имел право развестись с ней. Если невеста обманывала своего мужа и не являлась такой, какой называла себя, значит муж оказывался обманут ею. Вот что означало слово «противное». Если невеста была неверна ему до свадьбы, это явно могло привести к дальнейшим проблемам в семье, к дальнейшим ссорам. Но ко временам Нового Завета толкование слова «противное» стало таким вольным, что оно могло уже означать все, что угодно. Если у жены пироги подгорели, это уже могло стать поводом для развода. Иисусу даже задали вопрос, может ли мужчина разводиться с женщиной по любой причине. И такая практика была очень распространенной, потому что многие раввины учили, что с женой можно разводиться по малейшей прихоти. Но это, конечно же, противоречило духу закона Моисея. Во второзаконии глава двадцать четвертая стихи со второго по четвертый есть и другие указания, касающиеся женщин, разведенной с мужем. Там сказано «Если она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жены» то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Действительно, переходы от мужчины к мужчине были бы уже проституцией и быстро привели бы к тому состоянию, которое мы наблюдаем в нашем современном обществе, где люди женятся и разводятся по семь или восемь раз. Но поступать так значит насмехаться над брачными обетами. Проблемы, которые существовали в Израиле... Во времена Малахии существует и в нашем времени. В Америке за последние десятилетия отношение к разводу резко изменилось. Наверное, тема развода самая противоречивая из всех, в связи с которой сегодня задаются вопросы проповедника. «Здесь царит такая путаница!» что трудно установить точные указания, которые даются в Библии на этот счет, и толкования соответствующих стихов самые различные. Выражаясь попросту, многие обожглись на этом вопросе. С одной стороны, нельзя утверждать, что не существует никаких оснований для развода. А с другой стороны, надо признать, что еще сто лет тому назад церковь единодушно осуждала разводы, хотя в Писании разводы допускались. Господь Иисус сказал по поводу разводов две очень ясных вещи. Во-первых, Моисей разрешил развод из-за жестокосердия людей. Во-вторых, существует только одна веская причина для развода, и это прелюбодеяние, неверность либо со стороны мужчины, либо со стороны женщины. Давайте рассмотрим Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 3 по 12. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему». «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Отвечая на вопрос, Иисус возвращается ко временам сотворения мира, к самому началу, когда Бог создал институт брака. И далее мы читаем «Так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Затем Иисус приводит единственную причину, по которой допустим развод. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Интересно, что после этого заявления ученики задали Иисусу следующий вопрос. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Другими словами, если в самом деле правила такие строгие, если существует только одна единственная причина для развода, то лучше вообще не жениться». Так ученики выразили свое отношение к этому требованию. И тогда Господь объяснил, что мы свободны в выборе. Он же сказал им «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей». И есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. То есть человеку совсем не обязательно вступать в брак. Некоторым мужчинам и женщинам этого не нужно. Быть одиноким – это никоим образом не грех. Есть люди, которые просто не нуждаются в браке. Они от рождения подобны скопцам. Других делали скопцами люди, как Даниила при дворе на Там пленников насильно скопляли, чтобы сделать их более послушными, и чтобы они могли больше времени посвящать занятиям. Есть также люди, которые становятся скопцами ради Царства Небесного. Есть люди, которые предпочитают хранить безбрачие, чтобы служить делу Христа и Церкви. Это замечательно, когда мужчина или женщина чувствуют себя способными на это. Я знал нескольких проповедников, которые никогда не были женаты. Когда-то я думал, что тоже буду таким, но скоро понял, что такая жизнь не для меня. Бог дал нам большую свободу в этой области. Но важно вот что. Христос сказал, что если уж вы женитесь, то это пожизненный обет. И единственный повод для развода – прелюбодеяние вашего супруга или супруги. В одни ранней церкви проблема прелюбодеяния возникла в Каринской церкви. Членами этой церкви были люди, которые воспитывались в условиях разных религий. И там были пары, которые раньше были язычниками, а потом один из супругов обратился в христианство. Какими должны быть их отношения после обращения одного из супругов? Апостол Павел пишет об этой новой ситуации в первом послании к Коринфянам, глава 7, стихи 10 и 11. «А вступившим в брак не я помилеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем». Если же разведется, то должна оставаться безбрачная или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Если люди поженились, когда оба были язычниками, а теперь один из них обратился в христианство, то христианин не должен расторгать брак». Если же верующий разводится, то он либо должен оставаться один, либо примириться с бывшим супругом». В стихах с 12 по 15 апостол Павел продолжает «Прочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женою верующую, и жена неверующая освещается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Если же неверующий хочет развести, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Хотя Иисус сказал, что прелюбодеяние единственная причина для развода, супруг язычник мог расторгнуть брак. После того, как его партнер стал верующим, язычник мог сказать. «Мне это не нравится. Когда я вступал в брак, ты был или была совсем другим человеком. Я ухожу от тебя». «В таком случае, — говорит Павел, — неверующий может уходить. И если неверующий супруг бросает верующего, то как бы там ни поступал он потом, верующий муж или жена свободны и могут снова вступать в брак». Когда Павел говорил, брат или сестра в таких случаях не связаны, то какую связь он имел в виду? Конечно же, брачный обед. И Павел пишет, «К миру призвал нас Господь». То есть он имеет в виду, что Бог не хочет принуждать людей жить в том аду, который творится у них дома. Если люди понимают, что не могут ужиться друг с другом, они начинают ссориться, как кошка с собакой. И я думаю, в таком случае им надо развестись. Иногда я даже рекомендую парам разойтись, но я ни в коем случае не рекомендую им вступать в повторный брак. Ведь корень их проблемы не в разводе, а в браке. Им вообще не надо было вступать в брак, поскольку они не в состоянии найти способ мирно сосуществовать с человеком, живущим бок о бок с ними». «Бог призвал нас к миру, и дом — это не боксерский ринг, это не место для состязаний по карате, это место для покоя, мира и любви. Но, к сожалению, я вынужден признать, что при нынешних методах и условиях воспитания далеко не каждый человек способен устроить себе домашнюю жизнь в таком виде, в каком ее замыслил Господь. Он просто не научен этому». Дом полный любви. Вот как представляет себе Бог жизнь человека в идеале. С самого начала Бог не планировал разводов, но допустил их по причине греховности человека. И вот Малахия говорит, разводы – это грех. Конечно, это грех, как и убийство. Но убийца может спастись. Рядом со Христом на кресте был распят разбойник, и он спасся. Когда Христос умер на кресте, Он сделал это во искупление наших грехов. Разбойник, распятый рядом со Христом, был вором и убийцей. Но его вера в Господа Иисуса Христа и пролитая кровь Иисуса Христа спасли Его. Вор может быть спасен. И разведенный тоже может быть спасен. Так что давайте не будем считать развод каким-то особенным грехом. Если неверующий человек был вором, а потом покаялся и спасся, приняв Иисуса Христа, ему прощается его воровство. Мы разрешили бы такому человеку жениться, но мы не разрешили бы ему снова воровать. Мы точно так же поступили бы и с убийцей. Но давайте же будем справедливы и к разведенным». Есть люди, которые развелись до того, как уверовали. Когда они пришли к Господу Иисусу Христу, этот грех им простился. И я думаю, что такой человек может снова жениться. По крайней мере, мне кажется, что именно это подразумевает Писание. Однако сегодняшних людей больше беспокоят вопросы правильного секса, чем благополучной семейной жизни». Друзья мои, это пугает меня и очень сильно тревожит. В одной из ведущих британских газет несколько лет назад было написано: «Общественная мораль сегодня похожа на пустошь, усыпанную руинами разрушенных убеждений». А судья Берн из Верховного суда штата Массачусетс сказал. Сегодня в очень многих колледжах сексуальная распущенность студентов считается опасной и все более распространенной проблемой. В газете Билли Грэма решение была опубликована статья о церкви и моральном кризисе, где говорилось «Наши молодые люди направляются прямой дорогой в ад» живя в такой атмосфере, от которой любое уважающее себе животное испытало бы приступ тошноты, и, похоже, никто не подозревает, что все так плохо. Это потрясающее заявление. Один выдающийся христианский писатель-христианин говорит, «Услышим ли мы когда-нибудь извне призыв, который перекликался бы с внутренним голосом души, Иногда что-то смутно бормочущим, а иногда громко кричащим, что все неправильно, что мы сбились с пути и следуем путем гнева, путем суда». Далее он продолжает. «Ответ не просто в том, чтобы издать побольше законов. Необходимо возрождение в Духе Божьем» который единственный способен воспламенить души людей божественной жаждой большей чистоты как для отдельных людей, так и для политики в целом. Без такого духовного горения и очищения люди погрязнут под губительной тяжестью собственных грехов. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.